0: De invloed van de mens op het klimaat zorgt voor urgentie bij organisaties om hun verantwoordelijkheid te nemen en positief bij te dragen aan mens en milieu in plaats van negatief. Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, corporate social responsibility, het zijn allemaal normale termen geworden in bedrijven. En juist de organisaties hebben de kracht om bij te dragen aan de oplossing van thema's als klimaatverandering, biodiversiteit, discriminatie en armoede. Wat doet duurzaam ondernemen voor de trots van jouw medewerkers? Voor je aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt, welke keuzes maak je en hoe communiceer je erover? Te gast zijn Sander van Gelderen, hij is chief marketing officer bij Effectory. Gerben Plasmeijer, hij is algemeen directeur bij eventbureau Obsession. En Jade Wissink, medeoprichter en trainer bij de Inclusion Studio. En natuurlijk zijn we bijzonder blij dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower, met Glenn van den Burg. Bijzonder leuk dat jullie er allemaal zijn. Sander, Gerben en Jade. Um, ja, dan laat ik eens bij jou beginnen. Want jij hebt je vak van gemaakt. Dus dan, uh, dan uh, mag jij de misschien wel de lastigste vraag beantwoorden. Um, MVO, Corporate Social Responsibility, duurzaamheid. Wat is het eigenlijk? Want het zijn van die uh, enorme containerbegrippen.
2: Het zijn allemaal uh, inderdaad hele grote begrippen die je uh, heel goed moet kunnen laden vanuit je organisatie. Uh, ik hou me vooral bezig met inclusie en diversiteit. Hè. Dat, uh, dat zit een beetje in het verlengde van de begrippen die je net noemt. Uh, je, je verantwoordelijkheid nemen als organisatie om goed te zorgen voor het klimaat, maar ook goed te zorgen voor je mensen. Uh, nou, dat is waar inclusie en diversiteit natuurlijk ook heel erg uh, over gaat. Uh, hebben we de juiste mensen aan boord en uh, kunnen zij optimaal floreren in deze organisatie?
0: Ja, dus dat is eigenlijk weer een onderdeel van dat grotere geheel, wat we dan even maar simpel gezegd duurzaamheid noemen. Yes. Ja. Ja. Sander, als jij naar duurzaamheid of corporate social responsibility kijkt, wat vind jij dat het is?
3: Ik moet dan denken aan hoe ik het uitleg aan mijn kinderen, aan Roos oh, en Niels Max. En dan is het, uh, hoe lang kan je doen met de, met de resources die we nu hebben? En uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat voor hun ook nog op dezelfde manier in kunnen zetten als dat wij dat doen? Mooi, ja. En zo lang mogelijk Ja. met elkaar. Ja, heel goed. Nou Gerben, je voelt
0: hem al aankomen, ja. dan hebben we een hele potpourri te pakken gelijk.
1: Nee, ja, het, het ligt in het verlengde van, uh, van Sander. Het gaat in mijn beleving gewoon over verantwoordelijkheid nemen. Het is gewoon een voorwaarde voor uh, ondernemen in deze tijd en de tijden die nu nog gaan komen. Dus het lijkt mij uh, ja, ja, vrij kan,
0: duidelijk. Kan je, nog, kan je nog zonder? Kan je nog zeggen, ja, dat doe ik niet aan, dat vind ik onzin. Ik vind van niet. Nee, oké. Okay. Sander, kan je nog zonder als je het hebt over... Hoe medewerkers naar hun eigen bedrijf kijken. Wat ze belangrijk vinden. Want daar doen jullie natuurlijk onderzoek naar ja. bij Factory.
3: Ik denk niet dat je zonder kan. Um, en het heeft een soort zelfhelend effect. Je ziet dat, dat bedrijven daar steeds meer in gaan investeren. Om ook de juiste talenten aan te trekken. Het is uiteindelijk nu een moeilijke markt. Om talent aan te trekken voor je organisatie. Als je daar niks mee doet. En dat zien wij ook terug in de cijfers. Uh, als je kijkt naar bedrijven die daar veel aandacht aan besteden. Um, aan hun CSR, om het zo maar even af te korten. Yeah. Aan hun CSR-activiteiten zie je dat de engagementniveaus... van dat soort medewerkers die daar werken... bij dat soort bedrijven 50% is. Terwijl bedrijven die daar weinig effort in steken... is minimaal de helft, 26%. Dus daar Zodan. zit een meetbaar verschil in. Uh, en dat heeft ook te maken met talent aantrekken. Dus uh, de talenten van tegenwoordig zoeken niet alleen maar een werkgever... waar ze het meest kunnen verdienen. Maar waar ze ook een mooie plek in de samenleving... Uh, waar ze trots op kunnen zijn. Uh, ja. een, een werkgever waar ze trots op kunnen zijn eigenlijk. En dat is heel breed. Dat is uh, heel sustainable uh, eigenlijk.
0: Ja, en dat hoor je natuurlijk vaak. Hè? Uh, zeker uh, jongere mensen, millennials. Misschien ook al uh, generatie z heten is volgens mij. Ja. Die komen ook langzaamaan een beetje de arbeidsmarkt op. Ja. Uh, die komen niet meer als je, als je uh, de, de planeet naar de knoppen helpt. En niet goed voor je mensen zorgt. Zie je dat dan ook terug aan hoe medewerkers via jullie, al jullie surveys, alle dingen die jullie doen, ze teruggeven wat ze belangrijk vinden?
3: Eigenlijk is dat de, de, de volgende stap. En als ik dat dan vergelijk, als ik even naar mezelf kijk of naar onze eigen organisatie, is dat precies de manier waarop we dat nu doen met een soort CSR project. En dat is vragen bij je medewerkers van wat vind je nou belangrijk? Ik denk dat de tijd ook voorbij is dat je als werkgever gaat dicteren van dit is wat we gaan doen op het gebied van duurzaamheid. Uh, je moet juist gaan vragen aan je medewerkers van wat is belangrijk en uh, wat vinden jullie belangrijk en hoe kunnen we daarop inspelen. Want ja, het is niet een bedrijf die het doet. Het is maar een, een, een juridische entiteit op papier. Het zijn de mensen die er werken. Aha. Die uiteindelijk het verschil moeten maken. En als je die meekrijgt. En die moet je meekrijgen om het verschil te kunnen maken. Dan moet je eerst gaan vragen. Oké, okay, maar wat vind je dan belangrijk? Want als we dat niet doen. Als we daar niet, niks in aangeven. ja, Dan wordt het lastig. Dus ja, ja. Begin daarmee zou ik zeggen.
0: Ja, dus eigenlijk al de eerste gouden tip. Die zit al helemaal aan het begin van het programma. Dus dat, is, vraag, nee, dat is heel mooi. Er komen er nog meer. Niet nu, <laughs> niet nu wat anders gaan luisteren. Uh, betrek je medewerkers. Vraag aan je collega's wat zij belangrijk vinden. Want dat is ja. natuurlijk een van de uitdagingen van duurzaamheid omdat het zo breed is. Ja, je kan overal beginnen. Je kan beginnen bij CO2-reductie of zonnepanelen. Je kunt ook een mooi project doen om eenzaamheid bij ouderen te gaan bestrijden. Ja. Je kunt in de, in de schuldenreductie gaan. Ja, verzin het maar. Ja. Het kan allemaal. Maar waar, waar begin je? En dit vind ik wel een hele mooie.
3: Ik denk het vragen. Want dat is ook de, de snelste manier om kleine stapjes te zetten. Het wordt vaak heel groot gemaakt. En als je gaat vragen aan je medewerkers wat belangrijk is. Wat ja. ze belangrijk vinden. krijg je ook medewerking. En dat kan diversiteit en inclusie zijn. Dat kan uh, uh, nou eigenlijk alle assen van duurzaamheid zijn. Ja.
2: Nou, sterker nog, de, wat jij nu zegt is eigenlijk een vorm van inclusie. Ja. Het nou, feit dat je je mensen nou. betrekt en dat je ze ook daadwerkelijk uh, bevraagt. En dus je vervolgens... doet aan
0: duurzaamheid door te vragen aan je medewerkers wat ze willen doen aan duurzaamheid. En je doet aan inclusie. Een soort inclusie droste, als je, ja, droste Ja, 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 ja. ja mooi. Dat,
2: dat helpt hè, als je mensen deel, deelgenoot en deel eigenaar maakt van het, het gemeenschappelijke probleem. Uh, dan voelen ze zich betrokken en dan hebben ze ook het gevoel dat ze zelf een steentje bij kunnen dragen. En dat werkt mm. ook weer inclusie in de hand. Dus cool. dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld wat jullie ja. doen, uh, Sander. Dank je.
0: Nou, ja. nou, de eerste veren worden ook uitgedeeld. Dat gaat heel goed. Het wordt heel gezellig hier in de studio. <laughs> um, maakt het nog uit? Zie je nog verschil tussen uh, soorten werknemers, leeftijden, man, vrouw... Uh, in wie er duurzaamheid of CSR belangrijk vinden? Maakt dat nog uit?
3: Uh, als ik kijk naar... Uh, en het grappige is dat er, je hebt een beetje uh, pre-pandemic... om het zo maar te zeggen, en post-pandemic. Voor de, voor de, uh, de covid-pandemie zeg maar zag je dat daar verschil in zat. Dat de jongere generatie daar veel bewuster van was. Ik, het lijkt alsof de, de wat oudere generatie, misschien vallen, vallen, vallen wij daar ook wel onder, weet ik niet. Ik wel. Um, dat ze ja, meer ja, zijn en gaan en, reflecteren op, uh, op wat ze doen en wie ze zijn. En hoe ze zich verhouden tot de samenleving. Waardoor dat ook echt een topping is. En dan is het niet meer van één generatie. En dan is het echt bedrijfsbreed. Oh, bijzonder, maar je ziet echt verschil. Dus door, de COVID heeft iets gedaan met Alle data die, die je kan vinden. En waar ik uh, elke dag iets over probeer te vertellen. Ja, toont aan dat dat nu oh, een wow. soort uniform is. Het is meer een persoonlijk ding dan dat het gebonden is aan leeftijd. Of, uh...
1: Ik denk ja. ook door de digitale acceptatie dat we moesten tijdens de pandemie anders ons werk gaan doen, anders gaan inrichten. En die digitale acceptatie eh, bij de, zeker bij de oudere doelgroep eh, daar, daarmee hebben we ook gezien dat het, dat het anders kan. En er zijn klanten van ons die hebben gezegd, ja jongens we gaan ook na de pandemie 80% van ons reisbudget bijvoorbeeld, ja, dat, dat blijft gewoon uh, gaan voor andere dingen inzetten. Maar niet meer om te gaan reizen. Want ja. Ja, je kan gewoon uh, 80% van je activiteiten digitaal handelen. En natuurlijk hm. moet je elkaar zien. En ik hoop genoeg nog steeds. Want dat is onze business. Maar aan de andere kant is het ook zo. Dat je heel veel dingen, informatie overdrachtelijk. Gewoon op, op afstand kan doen met elkaar. Dus daar hoef je niet meer voor te reizen. Dus ik denk dat er zeker een grote verandering is. En dat die vooral zit bij de ouderen doorop. Omdat die nou, daarvoor nog niet zo digitaal savvy waren. Als dat ze nu allemaal wel zijn.
0: Ja. Nou, nu toch lekker aan het praten met Gerben. Um, Um, hoe, wat, wat doen jullie als uh, wat ik zeg maar even dat jullie een eventorganisator zijn en jullie doen vast allemaal nog veel meer dingen? Want dan hebben mensen in ieder geval een idee wat ja. jullie ongeveer doen. Waar, wat doen jullie dan aan MVO? Nou, eigenlijk, keuzes maken jullie?
1: Ja, eigenlijk zijn wij begonnen toen 15 maart die beroemde persconferentie was, en dat Mark Rutte zei: jongens, je mag niet meer. Tenminste, voor ons was dat heel, <coughs> heel duidelijk, je mag niet meer aan het werk hè, De dag daarna. Dus ik, de dag daarna kom ik op kantoor en ik zei dat ik laatst nog tegen, hè, het voelde als een beetje als een als een boer waarvan zijn stal geruimd was, hè? al het licht was uit, de verwarming was uit. En toen moesten we gaan, uh, gaan nadenken wat we gingen doen. En een van de twee dingen die ik toen tegen mijn team heb gezegd, is jongens, we gaan, iedereen houdt zijn baan, in ieder geval tot het einde van het jaar. Um, ja, verstandig. Maar ik wil wel, want ik wil de rust creëren. En ik zei, ik wil twee dingen met jullie gaan oppakken. En een daarvan was, ik wil, als we hier uitkomen met elkaar, het meest duurzame evenementenbedrijf van Nederland zijn, of worden, of onderweg zijn in ieder geval. Ik wil die reis gestart zijn. Dus dat maar nu
0: moet je me even helpen. Want er gebeurt iets vreselijks. Je kan je werk niet meer doen. Uh, degene die het, het meest... Uh, fi, meeste financiële onzekerheid heeft... dat ben je zelf. Uh, als, als leider van de tent. Ja. Je doet twee dingen. Je zegt tegen je mensen... Je, ik zorg voor zekerheid. Dus tot het einde van het jaar... hoef je je geen zorgen te maken. En je gaat investeren in duurzaamheid. Waarvan het nadeel van duurzaamheid is... dat voor veel mensen denken nog... dat is duur. Want het is duurzaamheid. Ja. Waarom die keuzes?
1: Ik, ik had een paar jaar geleden ervoor een keer een grote opdrachtgever van ons. Die, die waren we verloren. En toen heb ik ook tegen mijn team gezegd. Iedereen blijft zitten. We gaan juist de tijd en ruimte die we krijgen van, van, van deze situatie. Doordat we gewoon die klant nu niet meer hebben. Gaan we investeren in onszelf. En dat heeft ons toen de tijd zo'n gigantische voorsprong gegeven. Dat, 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 een soort, soort acceleratie in het team heeft dat teweeg gebracht. Hm. Dat ik dacht, ja, nu ik ga gewoon hetzelfde doen. Uh, we hadden goed gespaard en we stonden er goed voor. Dus zegt, nou, tot einde van het jaar blijft iedereen gewoon zitten. En dan gaan we gewoon zorgen dat als we eruit komen, dat we er nog sterker uitkomen.
0: Wauw. Nou, dat is een petje af. Ja, dat, noemen ze, dat is volgens mij ook duurzaam ondernemen. Um, uh, ja, ik zit even aan jou te denken. Want inclusie en, en diversiteit is dan weer onderdeel van duurzaamheid. Waarom is dat eigenlijk? Dus wat, wat is daar
2: duurzaam aan? Um, nou, het gaat, Sander zei het net al een beetje, de war on, on talent. Het gaat er ook om dat je je mensen weet te behouden. Dus als je dan dat talent geworven hebt en of dat nou gaat over uh, talenten in topposities... of, uh, of mensen die net uh, hè, als starter op de arbeidsmarkt komen, weet ze maar eens te behouden. En wees daarin, uh, uh, hè, dus als je aan diversiteit werkt, je, je haalt diverse talenten binnen... dan moet je ze ook nog eens weten te houden. Dus regel dat inclusieve klimaat. En ik zeg regel, want dat is helemaal niet... Uh, uh, alsof dat zo vanzelfsprekend is, nee, daar moet dat je echt even voor doen. Ja. Dat is zeker, ja, zeker waarom blijvend ook. Um, uh, maar je kan je voorstellen dat als jij mensen binnenhaalt en je bent ze ook heel snel weer kwijt, dat dat ook heel veel nou, even zakelijk gezien heel veel geld kost, heel veel inspanning heeft gevergd van mensen. Ja. Um, dus het is ook heel duurzaam als jij je mensen weet te behouden. Uh, voor het bedrijf, voor de mensen die je aanneemt, maar, maar ook gewoon financieel. Dus het heeft zeker wel ook met elkaar te maken ja. uh, om een duurzame organisatie te zijn. Als je je talent goed weet te behouden en te laten doorstromen naar plekken waar je uh, ziet dat ze het beste ja. uh, voor het bedrijf wel kunnen zorgen.
0: En is daar dan ook onderdeel van dat je mensen uitnodigt die uh, misschien wat minder mogelijkheden hebben op de arbeidsmarkt. Of sterker nog, die gewoon keihard gediscrimineerd worden. Want dat is natuurlijk ook gewoon gaande. Hè? Als jij een, een, een Arabisch klinkende achternaam hebt, heb je gewoon een probleem.
2: Uh, Ingewikkeld is,
0: is het niet. Ja, daar
2: ja. worden heel veel pilots mee gedaan. Hè, met uh, anoniem solliciteren. Dat namen of, of foto's uh, niet meegestuurd worden met uh, uh, sollicitatiebrieven of cv's. Um, uh, het is ook je verantwoordelijkheid als organisatie om iedereen een plekje in, in de organisatie te kunnen geven. En je ziet dat vooral uh, veel bij overheden echt een harde vereiste is. Maar ik geloof ook zeker dat het in het bedrijfsleven ook steeds meer een van de criteria wordt om te werven en om mensen binnen te halen die misschien een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of anders gediscrimineerd worden. Ik ben heel benieuwd bijvoorbeeld hoe het nu met de Oekraïense vluchtelingen zal gaan. We zitten natuurlijk van de ene crisis in de ander. En dit is ook een crisis die ons werk zal gaan beïnvloeden in de zin van talenten in een vluchtelingensituatie. En Geven we deze mensen allemaal een plekje? Uh, waar zullen ze landen? Uh, nou, dat zijn mensen die ook allemaal hele mooie opleidingen of, of beroepen hebben uitgeoefend in hun eigen land. Uh, nou, staan we daarvoor open? Kunnen we die ook een plekje geven in de samenleving? Ja. En sterker nog, het, het, uh, uh, er is berekend dat in 2040, uh, nee. Ik moet goed zeggen, in 2050, 40% van de beroepsbevolking in Nederland en, uh, met een migratieachtergrond, mensen met een migratieachtergrond zijn. Dus als je nu niet op die kar stapt van uh, talent uit andere uh, delen van de wereld binnenhalen, om maar even een van de voorbeelden te noemen hè, als het gaat over diversiteit, uh, dan mis je gewoon de boot.
0: Ja, ja, en als je ver genoeg terug gaat, hebben we allemaal een migratieachtergrond. Uh, dat hè? is
2: ook zeker, bedoel, ja. Er uh, is niemand meer die... Nee. Uh, we zijn met 17 miljoen diverse mensen. En yeah. moeten we nog inclusief worden.
0: Ja, dat, uh... dat, wat dat betreft is het wel eens leuk. Mijn zoon heeft zo'n uh, zo DNA-test gedaan. Nou, als je dan ziet wat, wat er allemaal in je bloed zit. Waar het allemaal vandaan komt. En hoe het verspreid is. Dat is uitermate uh, grappig. Dan blijk je dus ineens verbonden te zijn met... Ja. Ja, met allerlei plekken in de wereld.
2: Maar dat is ook, dat is ook een interessante trend. Hè? Want het CBS wil ook westerse migratieachtergrond gaan loslaten als term. Uh, en want westers is ook Japans en Indonesisch, om maar een voorbeeld te noemen. Dan ben oh, dat je westerse, is westers. Dan heb je een westerse migratieachtergrond. Hmm. Terwijl qua cultuur zijn dat toch echt hele andere culturen. Ik wou net zeggen, ja. Uh, dus ja, wat, wat, hè? wat noem je dan nog iemand met een migratieachtergrond? En hoe ver ga je terug? En wat is dan Westers en niet westers Nou, daar wordt dan nu al het onderscheid in, in opgeheven. Ik ben benieuwd wat dat... Uh, nou.
0: Gaat Waar ik het zo heel graag met jullie over heb, uh, is um, uh, hoe je eraan begint. Uh, of als je eraan begonnen bent, hoe je er uh, versnelling in aanbrengt. Welke keuzes je maakt en uh, ja, hoe je ervoor kan zorgen dat je je impact kan vergroten. En dat hoor je zo. Betere prestaties en gelukkige mensen. People power. Sander van Gelderen van Effectory, Gerben Plasmeijer van Obsession en Jade Wissink van de Inclusion Studio in de studio. Um, ja, voordat we zeg maar echt erin gaan duiken... en gaan kijken van wat kan je doen, waar begin je enzovoorts... misschien even handig om even wat concrete thema's langs te gaan... als we het hebben over duurzaamheid. Nou, uh, inclusie, die hebben we volgens mij, Jade. Of welke, welke wil je er nog aan toevoegen?
2: Nou, als je, als je kijkt naar hoe je een inclusief klimaat uh, gaat creëren op de werkvloer. Hè, waardoor je dus duurzaam je mensen behoudt. Uh, is het ook wel goed om even te kijken naar wat voor uh, type diversiteitsassen heb, heb je waar je allemaal rekening mee moet houden als het gaat om, om het inclusief maken van je werkklimaat.
0: Ja, dan moet je even uh, uitleggen wat diversiteitsassen zijn. Want ja, ik zie precies, u, we denken ik heel een vaak het net. Vormen met assen ertussen.
2: Ja, precies. Nou het, ja, kruisbestuiving tussen van alles nog. Want je bent nooit één. Ik ben niet alleen maar vrouw, ik ben niet alleen maar 37 en ik ben niet alleen maar iemand die uit de rand Kom, maar ik ben een heleboel dingen uh, of assen of diversiteitskenmerken heb ik. Um, maar waar het om gaat is dat je... Hè, we hadden net heel even uh, uh, in de, het vorige blokje aangestipt... dat het ging over um, uh, de afkomsten. Je, mm. je DNA, je geografische afkomst. Uh, maar het gaat over veel meer zaken. En de meest obvious dingen zijn natuurlijk... Uh, gender of leeftijd. Of uh, nou, die, die biculturele achtergrond. Uh, ja, of mensen of met een
0: handicap, eindwoord. Ja. ja,
2: en de LHBTI-community. Ik heb ja. een heleboel voor de hand liggende. Maar waar het ook om gaat in, in organisaties... om te kijken naar uh, het doorstromen van je talenten. En uh, daarin zorgen dat iedereen... de Hè, gelijke kansen heeft. Uh, nou, ho Hoe lang werk je al bij een organisatie? Is jouw salaris na omhoog gegaan uh, met andere mensen in de organisatie die op hetzelfde moment zijn binnengekomen? Of zie je daarin dat bepaalde groepen worden uh, achtergesteld of minder kansen hebben gekregen? Uh, dus, dus ook dat, dat doorstromen is bijvoorbeeld een, een, een diversiteitsaspect waar we niet heel snel aan denken. Dus ja. maar even, hè, als we zo het gaan hebben, misschien over wat voor stappen kunnen we zetten, wat voor impact willen we maken. Ja,
0: en in mijn, op mijn hoofd ontstaat nu een soort enorme grote. Uh, 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 Mindmap. Die begint bij duurzaamheid. En daar zitten allemaal takjes aan. Hè? Dus we hebben de, nou ja, de CO2-uitstoot. en het beperken van je impact op het milieu. Nou, daar, daar zit al van alles nog wat achter. En een van die takjes is ook uh, diversiteit en inclusie. Nou, daar komt nu ook een hele brei achter. Um, ik, ik denk niet dat het ons een uurtje gaat lukken. om dat helemaal te vullen. Nee. Dus laten we. Uh, uh, dat is wel de uitdaging die je hebt. Ja. En de eerste tip hebben we natuurlijk al. Hè? Want als ik de vraag ga stellen aan. Uh, aan Sander, waar moet je beginnen? Ik denk dat ik het antwoord al weet, <laughs> toch, Sander? Ja. Vraag je vraag vraag medewerkers. Vraag je, je medewerkers.
3: Maar ik denk dat, ja. en, ik denk dat, uh, um, ja, awareness, zoals dat dan heet in, in het Engels. Dus uh, um, zeg bewustzijn, je dat, bewustzijn. dankjewel. Dat dat echt al een hele belangrijke eerste stap is, mm -hmm. want. Uh, um, nou, we hebben, het, we hebben het wel eens over de... Nou, je noemde de SDGs al. De 17 SDGs van de UN, van de Verenigde ja, dus Naties.
0: Sustainable die, Development Goals. Dus ja.
3: Sustainable Development Goals voor uh, een eerlijkere en betere wereld in 2030. Ook aan de hand van het Klimaatakkoord van, van Parijs. Dat is zo intens groot. Als je dat gaat bekijken, als je daarmee begint... dan is dat een enorme berg die je moet beklimmen. Ja. En ik neem dan altijd de analogie van een pizza... Pizza eet je ook niet in één stuk, die slice je op. En uh, ja, dit geldt precies zo. Je neemt de eerste stapjes en dat betekent gewoon inventariseren van wat is er nou belangrijk? Waar staan ja. we voor? Neem het op in je missie, visie, uh, waar je voor staat. En ga dan de eerste kleine dingetjes meten. En je weet ook niet waar je begint. Het is een reis. En net, als ik, net als wij, ik denk allemaal hier op die reis zijn van hoe, hoe werkt dit? En je leert op die reis, maar ga ergens beginnen. En dan kom je er misschien achter dat je op het juiste pad bent of je ja. moet bijsturen, maar begin ergens. Gerben, hoe hebben jullie dat gedaan? Nou ja, het,
1: wat Sanne zegt, dat is, dat is waar. Je moet, gewoon, je moet gewoon beginnen. Je moet de overtuiging hebben dat het erbij hoort. Je moet de overtuiging hebben dat onze missie dan is ook uh, duurzaam groeien. Het zit bij ons echt in alles. Maar ik moest bijvoorbeeld laatst een nieuw, uh, pensioen, uh, uh, met een nieuwe pensioenverzekeraar om tafel. Die hebben wij gewisseld. Uh, we, we zijn niet meer voor het hoogste rendement gegaan. Maar we zijn voor de meest duurzame gegaan. Hm. Dus eigenlijk vind ik, het zit gewoon iedere dag bijna als leidinggevende, als manager, als wat je dan ook bent binnen je bedrijf. Ja, moet het gewoon integraal onderdeel zijn van al je keuzes. En het moet een soort toetssteen zijn voor jezelf. Waar je nadenkt, is dit inclusief? Is dit duurzaam? Kan het beter? Kan het anders? En, en wat ik er heel erg mooi aan vind eigenlijk... is dat het een soort... Ja, ik vergelijk het met open source. Zodat we hier ook zitten. Eh, drie mensen, drie organisaties. En, en delen is wel key. En niet op je informatie gaan zitten en bij je houden. Maar je resultaten laten zien. Je successen laten zien. Je teleurstellingen en je minder goede keuzes laten zien. En zo kan je versneld ja. met elkaar hierin groeien. En hoe doen jullie dat dan met je klanten? Want
0: um, jullie werken voor, uh, voor opdrachtgevers. Ja. Um, er zullen er ongetwijfeld een aantal zijn die zeggen hoe duurzaam, hoe beter. Helemaal tof. We, zijn op de, we zitten op dezelfde bladzijde, super. Maar dat zullen ze vast niet allemaal zijn. Je nee, bent niet alleen nee, maar Nee, zeker niet. Nee, zeker
1: en laatste kreeg ik de vraag. Ik ga van lezing voor de Willem de Koning. Zei een van die leer, leerlingen ook tegen mij Ja, Maar ga je dan ook stoppen? Stel je voor dat Shell komt met een aanvraag. Doe je dat dan wel of niet? Nou, dat zijn echt nog wel vragen die Shell we beantwoorden. Shell is altijd als voor de voorbeeld, hè, ja, arme Als, Shell, als, als leidend, voorbeeld, de als leidend voorbeeld, zeker. Ja, ja. Um, maar stel je voor, Shell belt en die zegt... nee, maar we gaan
0: het echt super duurzaam doen.
1: Dan denk ik in alle eerlijkheid dat wel er, wij eraan gaan beginnen. Ja. Zij hebben ook hun,
0: hun We doelveren. gaan het wel hebben over boren op de Waddenzee.
1: Ja, dat zijn dan weer lasten. Maar dan zijn het echt oprecht lastige ja. uh, afwegingen... die je voor zelf moet gaan maken. Maar kijk, ik heb... Vorig jaar hebben wij een eigen klanten-evenement georganiseerd. En wij werken vaak een beetje hetzelfde als een reclamebureau. Dus wij krijgen een briefing en die gaan we vertalen naar nou ja, een oplossing met verschillende middelen daarbij. En wij kregen nooit de vraag van geen enkel... En we werken voor heel veel grote merken in Nederland en ook voor heel veel overheidsorganisaties. En in geen enkele uitvraag stond, uh, uh, verlegden ze niet hun, hun, hun verantwoordelijkheid op duurzaamheid richting ons. Het stond gewoon in geen enkele briefing. En dus ik heb me eerst afgevraagd hoe kan dit? En toen hebben wij een eigen event georganiseerd. De Obsession Dialogues. Waarin we hebben gezegd, oké, okay, beste opdrachtgever. Geef mij nou eens die verantwoordelijkheid. Neem eens mee in je briefing. Prikkel ons op jullie doelen om die te gaan behalen. He, want nou, dat daar zullen we het misschien erover gaan hebben. Een stuk, de, de ketenverantwoordelijkheid hierin ja, is soms heel moeilijk. Maar soms ook heel makkelijk. Want je kan gewoon een stuk van jouw verantwoordelijkheid doorleggen naar een ander. En dat kunnen heel veel grote organisaties met heel veel leveranciers te maken hebben. Ja, lijkt mij niet heel moeilijk.
0: Nee, want je zet in je briefing... Je, je moet CO2 neutraal, punt. Ja, veel succes.
1: Ja, zoek het uit.
0: Ja, ja. Doen jullie dat wel, Sander?
3: Ja. ja, ja. dat is ook een van de redenen... dat we eigenlijk al heel lang samenwerken. Uh, ik dan, persoonlijk ook met, met Gerben voor, uh, voor events. En dat gaat echt al uh, terug van... Uh, ik denk misschien tien jaar. En, en in die tijd altijd gekeken naar duurzame... oplossingen. En uh, duurzame manieren om events te organiseren. Om zo min mogelijk afval achter te laten... naar je event. Want je print altijd een idiote hoeveelheid aan banners en dingen. Hebben we altijd bedacht van hoe kunnen we dit minimaliseren? Ja. Wauw. Maar
0: dat klinkt wel alsof dan samenwerking heel belangrijk is. Want je, je, simpel, hè, we net simplificeerden het een beetje door te zeggen... ja hè, In de briefing, CO2 neutraal, eh, probleem opgelost. En misschien moet je er ook nog in roepen dat je moet zorgen voor een, een, een diverse crew... Die wel ook inclusief benaderd wordt. En dan uh, dan zijn we er, en, dan, en dan veel succes. Ja. Maar dat is, dit is eigenlijk...
1: Nee, het vereist echt een hoge mate van samenwerking. En dan en, nou, zal ik dat al jaren doen. Maar het gaat ook om, om elkaar uit te dagen, te prikkelen. En echt samen ook die reis te willen maken. En die, uh, om die ook gewoon met elkaar te maken. En elkaar dus ook... Uh, uh, waar, gaan we het, waar gaan we het organiseren? Dat is wel een hele simpele vraag. Maar dat kan je doen in een weiland. Maar dat kan je ook doen naast een centraal station. Waar je een goede treinverbinding hebt. Dus... En zo kan je honderdduizend keuzes met elkaar maken, waardoor je ja, in mijn vakgebied dan al een waanzinnige reduceringsslag uh, kan maken. En daar komt dan nog inclusie en diversiteit, hè, komt daar dan nog bij. Uh, en dat, maar dat zijn wel al keuzes die je kan maken. Ja, ja, ja. ja nee. Ja, ik,
2: ik, nou ja, ik, ik zit het, ik, ik hoor dit uh, van jullie beiden. En ik denk, ja, dit is echt een hele goede manier om of als bedrijf of als overheid ontzettend. Uh, te stimuleren dat er meer wordt gedaan aan, uh, aan CSR en aan uh, inclusie-diversiteit als je het ook in de keten uitvraagt. Hè? en Niet vragen uh, wil niet zeggen dat je het niet krijgt, want ik hoor dat jullie er allebei heel erg mee bezig zijn en ik weet dat ook, dus, hè, dus jullie zullen dat altijd wel vanuit jezelf ook doen. Maar organisaties die hier misschien nog niet zo erg mee bezig zijn of niet heel erg in het vizier hebben, zijn echt wel sectoren waar dat nog uh, zowel inclusie- en diversiteit als duurzaamheid, maar misschien voor mijn eigen vakgebied uh, merk ik dat het meeste, dat dat voor sommige sectoren nog heel erg in de kinderschoenen staat. En als je de vraag ook nooit gesteld krijgt. Dan ben je misschien ook wel minder geneigd om erover na te denken. Wat kan ik eraan doen? Hoe kan ik beginnen? Ja. Dus ik vind het wel een hele uh, uh, mooie dat jullie het zelf vragen. En dat jullie het ook gevraagd krijgen. En ik vind dat ook wel een, uh, een onderdeel van de verantwoordelijkheid van grote bedrijven en overheden. Om die vraag wel te stellen. Want dan prikkel je wel de positieve uh, verandering. Bij bedrijven die hun ketenverantwoordelijkheid dus wel pakken. En zich daarmee onderscheiden. Dus er zit ook zeker een commercieel belang bij denk ik. Ja. Ja, Inclusie diversiteit sowieso. Je hebt een business case en een purpose case. Hè. Het is juist om te doen om met het laatste te beginnen. Maar er zit ook echt een business case aan.
0: Ja. ja. En het is ook gewoon leuk hè. Zeker. Ja. Weet je niet. Ja. Het is ook ja. gewoon heel leuk. om Toch? Ja, Sander die ja. gaat ook gelijk uh, stralen. Ja. Het is gewoon heel tof om er mee bezig te zijn.
3: Ja, vooral die. Uh, je ziet het gesprek nu al. Maar gewoon het gesprek aangaan. En of dat nou een uitvraag is. of gewoon het gesprek aangaan binnen uh, een kantine. waarbij je zegt: Oh, waar, waarom eet jij vlees? Of niet? En zonder dat je heel erg extreem stellingnamen neemt. En dat is soms lastig, want je bent erg gepassioneerd over iets. Maar ik denk juist de communicatie en het gesprek aan te gaan. dat je daardoor ook verandering. en uh, bewustzijn kan creëren. en, uh, ja, en verandering kan bewerkstelligen ja. uiteindelijk.
0: We gaan je zo, uh, we gaan je zo helpen. Uh, want ik kan me voorstellen dat je ondertussen dat ook je oren een beetje duidt. En denk je, ja, we zijn wel wat dingen aan het doen. Maar als ik bedenk wat er allemaal, waar, waar, waar dit allemaal over gaat. En, en wat ik allemaal hoor van mijn collega's. Wat zij in hun bijvoorbeeld de privé tijd belangrijk vinden. Dan is het best wel veel. Um, en dan heb je handvatten nodig. Dus die gaan we je zo geven. En dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. Oké, we gaan het lekker concreet maken. Hoe ga je aan de slag met duurzaamheid? Of hoe maak je de volgende stap in duurzaamheid? En hoe doe je dat concreet? Met je collega's. Dat is al les 1. Die zat al helemaal aan het begin. Dus we doen het met de collega's. Dus we vragen aan de collega's.
1: Wat willen jullie dat we gaan doen? Maar volgens mij, Glenn, wat ik ja. onderbreek, gaat het over. Je moet die vraag altijd stellen. Dus aan, je hebt zoveel verschillende doelgroepen en stakeholders binnen je bedrijf, binnen je klant, klantenportfolio, leveranciersportfolio. Ga met iedereen het gesprek aan en vraag aan hen wat zij kunnen, wat ze willen okay. en wat je zelf wil. Oké, okay, dus vraag het
0: aan al je stakeholders. Dus vraag, vraag het, het aan, ook okay. aan je klanten, je leveranciers. Wat vinden jullie belangrijk dat wij gaan doen? Absoluut. All right. Nou, dan, dan krijg je een potpourri aan... Nee, ik ga er nog niet heen. Want nu denkt iedereen, ja, hoe ga ik dat dan vragen? Dus hoe ga je dat überhaupt vragen? Doe je een enquête? Stop je ze in een hok met z'n allen? Ga je bij iedereen langs? Hoe hebben jullie het gedaan, Sander?
3: Het gaat gesprek aan, dat ten eerste. Hoe wij het okay. zelf hebben gedaan binnen Effectory... is als onderdeel van het medewerkersonderzoek... hebben we eigenlijk uitgevraagd... hoe kijken jullie ten aanzien van de huidige initiatieven... van Effectory op het gebied van sustainability? En daar kwam heel veel informatie uit. Zowel positief als negatief, maar... Uit die informatiebak heb ik een aantal uh, prioriteiten gesteld. En uh, dat gaat over zichtbaarheid. Dus we doen al heel veel dingen. We doen eigenlijk al 25 jaar lang heel veel goede dingen. Maar dat is heel erg gefragmenteerd over het bedrijf. Dus dat wilde ik gaan structureren. Zodat het zichtbaar is. Zodat mensen ook trots kunnen zijn op hetgeen wat we eigenlijk doen al. Uh, dus dat is één ding. En ik heb het eigenlijk in drie vakken gedeeld. Uh, en dat noemen we Max. Heel simpel. Dat het ook makkelijk te vermarkten valt. Ik ben Max? uiteindelijk ook een marketeer. Ja, Max? Max? m e M-E-X. Ja. Okay. Um, de, de M staat voor de, onze missie. Dus we zijn uh, missie gedreven vanuit het feit dat we geloven dat je organisaties kan verbeteren van binnenuit. Dus vanuit je medewerkers. Um, dan hebben we de E van environmental. Dus wij willen zorgen dat we uh, zo weinig mogelijk CO2 uh, uitstoten. Dat we uh, afval scheiden. Nou, dat, zou, dat zijn allemaal initiatieven. Yeah. En dan hebben we de X van Xenia, heb ik dat genoemd. Dat is de Griekse, het Griekse concept van um, gastvrijheid omdat we. Nou uit de survey bleek dus dat er een hoop collega's heel veel belang hechten aan diversiteit en inclusie. Aha. Nou, dan hebben wij dus die drie onderdelen eigenlijk geagendeerd op basis van de input van onze eigen medewerkers. En dat zijn nu de kapstokjes waar we alle initiatieven op gaan hangen. En het ook uh, ja, wereldkundig kunnen maken vanuit het idee van ja, dit is onze max, dit is ons overzicht waarin staat wat we doen. Uh, zijn we daar? Nee, daar zijn we nog lang niet. Um, en één ding wat we daaraan toevoegen is ook... en dat is nog niet het geval, maar ESG. Dus de Environmental, Social en Governance rapportage. Echt het meten van wat is mijn uitstoot? Wat is het energieverbruik? Nou, noem maar op. Ja. Uh, en dat moet als een soort fundering liggen op dat MAX-rapport. Als zijnde van ja, dit is waar we nu staan. Dit is waar we naartoe willen met uh, het gebouw. Met ons energielabel van het gebouw. Of onze uh, energiegebruik, onze, onze um, uh, uitstoot. En dit is waar we naartoe willen. En dat is een, een reis van twee jaar misschien wel. Maar dat is in ieder geval onze ambitie. En ik denk dat, dat dat een beetje uit moet stralen. Het is een ambitie. En hoe zorg je er dan
0: voor dat de collega's... want die hebben hun input geleverd... dat ze ook uitgenodigd worden om in actie te komen. Want ik, ik, ik ga ervan uit dat dat de bedoeling is. Ja, hè? Dat mensen absoluut. met ideeën blijven komen. Dat ze zeggen, we moeten hier aan de slag. We moeten daar iets aan doen. Ja.
3: Nou, dat, dat, heel praktische dingen als continu een update geven bijvoorbeeld. Een update geven in een soort company update... waarbij iedereen eh, luistert en dan kan je updaten... van waar je mee bezig bent. Maar ik heb ook actieve betrokkenheid gevraagd van medewerkers. Dus eh, kom in het team. Eh, en het team bestaat... Eh, een eerste uitvraag bestond uit 18 mensen. En ik ben toen de volgende stap genomen door te zeggen... oké, okay, wie gaat wat oppakken? Nou, toen ik die vraag stelde, viel er een aantal mensen toch weg. Want die zeiden van ja, ik vind dat toch minder belangrijk... Dan ik in eerste instantie uh, uh, dacht dat ik het belangrijk vond. Want nou terugkomend op mijn eerste punt. Uh, Effectory als juridische entiteit doet niks, het zijn de mensen. Uh, maar wat, waarom ik dat doe, is om het te, te, ja, te embedden. Ik werk in een internationaal bedrijf, dus ik krijg van niks. die Engelse thijden, nee, sorry. niks. Uh, om het uh, te embedden in je organisatie. Um, ik heb een bepaalde rol in dit projectteam. Wat ik naast mijn huidige werk doe. Maar als ik, uh, als ik uh, stop. Of ik kom onder de bus. Of er gebeurt iets, ik ben ziek. Dan wil ik heel graag dat mijn taak wordt overgenomen. Want wat je heel vaak ziet in heel veel organisaties. Dat het een individueel initiatief is. Van één of twee mensen. Fantastische ideeën komen eruit. Die mensen gaan weg. Om wat voor reden dan ook. En het initiatief ja, heft zich op. Bij wijze van spreken. Ja. En ik wil juist dat het onderdeel wordt van de organisatie. Met taken, met rollen, met verplichtingen. En ook als iemand weggaat, dat je dat team weer aanvult met mensen om het ja, gaande te houden. Ja.
2: Ja, dat is ook de grootste valkuil, hè? dat het hangt op mensen. Maar je moet het systeem aanpakken het systeem. en niet ja, de dat persoon. Dat, ja. dat geldt ook voor inclusie en diversiteit. Ja. Het ja. moet gaan om het systeem wat je wil veranderen. Niet om één persoon of de persoon. Of...
0: Ja. En, Jade, en hoe maak je zo'n proces nou inclusief? Ja, want het, het gevaar is natuurlijk dat de mensen die daar ideeën bij hebben, die daardoor aangeraakt worden, die, uh, die ook een beetje die duurzaamheidstaal uh, spreken, dat die alle input gaan leveren. En dat de mensen die, nou ja, die er misschien niet over nadenken of, uh, uh, ja, of die zich niet betrokken voelen, of, uh, dat, die, dat die juist niet gaan reageren. je wil natuurlijk
2: iedereen horen. Ja. Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om te luisteren naar de, de, de shouting minority in plaats van de silent majority, wat het waarschijnlijk bij dit soort thema's toch gaat zijn. Er zijn een paar mensen die worden heel warm van: en yes, ik kom in het clubje van Sander. Uh, en er zijn een heleboel mensen die denken, nou, ik zie het wel voorbij komen of ik heb er geen gevoel bij of ik vind wel wat, maar er wordt toch niet naar mij geluisterd. Nou, dan ja, dan kom je die aan laatste de, is
0: natuurlijk helemaal gevaarlijk. Precies, dan ja. kom
2: je aan de inclusiekant van dit verhaal. Hè. Hoe zorg je nou dat de mensen die best wel een goed idee hebben of heel graag mee zouden willen doen en een goed, nou ja, hè, wat is goed, maar ook een mening en ook een inbreng hebben ook gehoord worden. Um, ja, dat, dat doe je door verschillende methoden denk ik van, van die informatie ophalen. Je kan, je kan een open vraag stellen aan de organisatie, je kan een anonieme vraag stellen aan de organisatie, waardoor mensen die misschien zich mak minder makkelijk uitspreken, toch hun inbreng kunnen doen. Of het via alle, eh, alle managementlagen eh, in alle kleine subteams laten landen. Hè? Ja. Dat je de, de, het management erin meeneemt. Hoe stel je deze vraag? Haal dit op en kom terug met die oog Zodat je het echt in elk subteam sub -team weer laat landen. Want de, de ene persoon is goed in een grote groep en de ander doet het liever één op één. Um, ja, en als je het heel structureel bent, maak het onderdeel van alle P-gesprekken in je organisatie. Wat draag jij bij aan deze organisatie op dit specifieke thema van ja, de dat Max, is ook een mooie. Ja. ja Dus ja. Maak, het, maak het ook uh, rewardable of in ieder geval vraag ernaar. Ja. En dat kun je op, op grote schaal en dat kun je ook op hele kleine een-op-een gespreksschaal doen. En ja. dan, nou, dan weet je in ieder geval zeker dat je iedereen gehoord hebt of iedereen die zich had willen of kunnen uitspreken heeft dat dan gedaan.
0: Mooi. Goed. Gerber, er is nog een ander uh, onderwerp waar je al heel snel aan komt. En uh, daar begon Sander eigenlijk al over. En dit is jouw vakgebied. Hoe communiceer je over dit onderwerp? Want het is voor mijn gevoel is het levensgevaarlijk. Want op het moment dat je gaat zeggen, dit is wat wij doen. We zijn er trots op. Nou, hè, ik neem al het voorbeeld van de Rabobank. Hè. Die, die, die zetten prachtig hun uh, purpose op hun pand. Ja. Uh, nou ja, Feeding the world, dat is zeg ik maar even simpel gezegd. Dat is het niet, maar het kwam erop neer. Wij helpen uh, dat uh, honger, honger de wereld uit. Fantastisch doel. Doen ze al jaren. En die kregen me daar een hoop stront over zich heen. Want ja, te grote broek aangetrokken. En ondertussen deden ze nou alle,
1: alles wat ze mis was, kregen ze over zich heen. Ja. Dus hoe doe je dat? Nou, stap 1 is ga beginnen. Want, en, en vervolgens moet je heel goed gaan nadenken als je bent begonnen. Want iedereen moet gewoon gaan beginnen. Uh, uh, want er is geen excuus om niet te beginnen. Uh, en daarnaast moet je, denk ik, heel voorzichtig, heel voorzichtig. Je moet met je mensen, met je team, uh, alle ideeën, dat plan, die doelen... Bij ons zit het gewoon ja, in de strategie. Het is gewoon een integraal onderdeel van wie wij zijn. Zit gewoon, elke dag is het bij ons en, en zijn we ermee bezig. En, 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 en als je er zo naar kijkt en je gaat er zo mee om. En ook laat zien dat het een reis is dat fouten maken mag. Dan is er toch niks aan de hand. Dus uh, stel jezelf wel goede en harde doelen. Dus we hebben gezegd, nou 2025 is ons kantoor. 100% klimaatneutraal. Ja, dat is relatief makkelijk. 2030 willen wij alle projecten voor onze opdrachtgevers klimaatneutraal hebben. Wow, nou, dat ja. is echt een hele heftige en daar zitten ja. we eigenlijk elke dag in. En drie was voor ons een ja, compensatieprojecten. Dus ik ben nog heel lang bezig geweest met een eigen voedselbos en kijken of dat de moeite waard was of niet. En uiteindelijk schrok ik van hoeveel CO2 we daarin kwijt konden, dus dat was veel te weinig. Uh, dus uiteindelijk zijn we, hebben we nu andere keuzes gemaakt. Maar het is dus niet erg om fouten te maken. Maar ik vind wel dat je zelf doelen moet stellen die je, die je natuurlijk bij kan stellen. Uh, maar ik denk, als je het op die manier doet en laat zien hoe je als organisatie erin zit en, en, en wat je daarmee doet, dan is, dan is het altijd goed. Is, is integriteit. In Sorry, uh,
3: ja.
2: Oh nee, ik, was, ja, ik, ik raak meteen. Ik, mijn radartje gaat aan van je hebt volgens mij echt de drie kernelementen daar te pakken van uh, ook hierover communiceren. Je, hebt, je, hebt, je moet authentiek zijn. Het moet echt bij jou passen. Zeker, bij jou horen als ja. organisatie. Als het een doel is wat totaal kant nog wel raakt bij het type organisatie uh, wat jij bent, dan, dan, dan klopt dat helemaal niet bij jou. Dus authenticiteit, transparantie, open zijn over de reis die je aan het maken bent en, en moet of lef. Uh, om ook je fouten te laten zien of een, een conculega te complimenteren met een goede stap die zij wel hebben gezet en jou nog niet gelukt is. Ja. Ja, daar is ook moed voor nodig. Uh, dat zijn drie hele uh, ja, mooie voorwaarden om dit ook te doen slagen. En die heb je eigenlijk net allemaal wel geraakt. Dus daar werd ik even enthousiast van. Ja, wat een dat geweldige ja.
0: samenvatting en een mooie drieslag. Dus dat is een ja. mooie, mooie toevoeging. Ja, dat dank je wel. Waar ik uh, als laatste eigenlijk met jullie over wil hebben, is uh, ook een beetje naar de toekomst kijken. Wat komt er aan? Uh, uh, wat zien jullie dat er aankomt? Wat zijn de onderwerpen waar je eigenlijk, nou ja, eigenlijk mee begonnen had moeten zijn om te zorgen dat je straks uh, bij bent? En dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. Nou, en die experts die gaan jou helpen om uh, jouw advies te geven over waar zou je eigenlijk nu op duurzaamheidsgebied aan moeten beginnen, omdat dat er aankomt. Dus. Uh, uh, hoe, hoe zorg je dat je de maatschappelijke, sociale uh, uh, eh, environmental ontwikkelingen dat je er allemaal voor bent? Nou, dat is een kleine opgave voor het laatste blokje. Uh, Sander, laat ik eens even gezellig bij jou beginnen. Welke, welke zou jij mee willen geven aan onze trouwe luisteraars?
3: Um, nou, dat is iets wat ik wat ik überhaupt ook intern probeer te verkondigen, maar niet alleen maar naar, naar onze eigen mensen, maar ook naar buiten. Is dat het Je hebt een intrinsieke motivatie. Daarom zitten we ook hier. We willen er heel graag over vertellen. Uh, we hebben medewerkers of, of, een, of een, een, eigenlijk een hele supply chain die daar iets in vindt en we willen dat optimaliseren. Maar er komt ook gewoon heel droog uh, wetgeving en regelgeving om de hoek kijken en, en, en belastingen op CO2. Um, per 1 januari 2023 moet jouw bedrijfspand bijvoorbeeld minimaal een um, energielabel C hebben. A, B of C. Uh, anders nou ja.
0: Dat is best snel. Hoor. Dat
3: is best wel snel. Dus uh, het is niet zozeer van waar moet je mee beginnen? Waar het, je, je, je had al moeten. Je had al begonnen yeah. moeten zijn. Ja, dit is een opmerking.
0: Ja, maak je zorgen, je bent te laat. Is dit ik moment, wil moment, geen ja. uh,
3: overmatige zorg wekken. Nee. Maar ja, je moet nu toch echt wel dit al uh, als onderdeel van je bedrijfsvoering hebben. En, uh, en ook gewoon puur vanwege wet- en regelgeving die eraan zit te komen.
0: Ja, en die CO2-beprijzing die gaat echt wel heel veel veranderen. Want ik had toevallig laatst een gesprek met een, met een Europarlementariër. En die zei ook van ja... Je merkt gewoon dat dat er heel veel in beweging gaat zetten. Dus alle banken, alle accountants. Die zijn het allemaal aan het doorberekenen. Al in ja. al die dingen die bedrijven besturen. ze heette de boekhouding. Um, en en dat, gaat, dat, dat zorgt er nu al voor. Dat er nu andere beslissingen genomen worden. Het dus is wel mooi om ja, te je, zien hoe dat werkt.
3: Ja, je ziet nu eigenlijk dat accountantskantoren ook uh, naast zeg maar de financial KPIs. De financial reporting ook veel meer gaan kijken naar de non-financial uh, reporting. Waarbij uh, ja, CO2-emissies en zo ook allemaal worden... Ja, ja, mooi. Ja, de,
0: ik denk dat ik zo'n flauw voorgevoel heb welk onderwerp je gaat kiezen. Maar ik stel een open vraag, dus je kan alle kanten op.
2: Nou, het heeft iets te maken met medewerkers. Echt waar? Ja. <laughs> Um, nee, ja, waar, waar je nu al mee begonnen had moeten wezen te zijn. Omdat uh, het eraan komt. Hè? Dus, ja, uh, yeah. Omdat het eraan komt of omdat het hier al is. Uh, kijk, we, ja, we leven in een geglobaliseerde samenleving. Dus als je nu niet inspeelt op, uh, op talenten van, uh, van andere nationaliteiten of andere achtergronden. Uh, dan heb je de boot gemist. Maar er zijn een heleboel trends in de maatschappij waarin je uh, ziet dat je nu echt wel uh, get on that horse. Uh,
0: maar nu ga ik je een gewetensvraag stellen. Ja, doe. Um, ik ben niet zo'n heel groot bedrijf. Ik heb niet 34 uh, uh, D&I mensen in dienst die dat voor me kunnen doen. Ik moet het gewoon zelf doen. Uh, of ik ben toevallig de enige HR-medewerker. Namelijk ook gelijk de manager van de club. Ik wil aan de slag met uh, Diversity en Inclusion... Waar, waar moet ik beginnen? Moet ik bij gender beginnen? Moet ik bij lhbtiq plus beginnen? Moet ik bij, bij uh, uh, leeftijd beginnen? Moet ik uh, aan de slag met mensen met een beperking? Ik kan niet alles tegelijk.
2: Nee, dus... Welke kies ik? Uh... Ik zou dat zeker op basis van onderzoek doen. Okay. Uh, dus hè, Maak een, een nulmeting, een scan, een analyse van je organisatie. En kijk eens waar jij staat. Als je het hebt over al die diversiteitsassen... die ik je zo zou ja. kunnen, uh, op, voor je zou kunnen opschrijven. Om ja. uh, um te weten waar je ook moet beginnen. Hè? Want alleen maar op onderbuikgevoel. Of op uh, ik kijk eens rond en ik zie dat iedereen wit is. Uh, ja, daar gaan, we niet, uh, daar gaan we het niet mee redden. Dus uh, het onderzoek doen in je eigen organisatie. Uh, om te zien hoe je ervoor staat op allerlei verschillende diversiteitsassen. Dat is echt wel waar je moet yeah.
0: beginnen. En als nou iemand ja. denkt God, zelfs daar heb ik geen tijd voor, kunnen ze jou bellen. Ja, absoluut. Toch? Ja, dan, dan, dan kun je helpen een beetje. de Inclusion Studio daar
2: om, uh, om onderzoek te doen en, uh, en te adviseren heel uiteraard.
0: Goed. Heel, dat is fijn, want mensen zijn slecht. En je hebt nog een beetje tijd. Ik heb nog een beetje tijd. Oh, ja. nou, dat is wel heel bijzonder in deze tijd. <laughs> um, Gerben. Ja. Waar zeg jij van, ga daarmee aan de
1: slag, want dat, daar, dat komt eraan. Nou, als ik het heb over, over mijn branche, de zakelijke evenementenbranche, ga Ieder gesprek met een opdrachtgever, uh, heb het er met elkaar over. Ga, ga het gesprek aan. Uh, Wij hebben net een duurzaamheidscheck ontwikkeld. Samen met, uh, met Douwe Egberts hebben we het eerste evenement gedaan. Om ook een waardering te kunnen geven aan uh, hoe duurzaam was dit evenement. Wat is er uitgekomen? Dus zelfs tot en met de vraag bij de locatie, wat toevallig naturalis in Leiden was. Uh, welke, energie, welke energieleverancier hebben jullie uh, en, en hoe zit dat? Um, hebben we het voor elkaar gekregen om denk ik voor het eerst in ons vakgebied het voor elkaar te krijgen. Om te zeggen hey, dit is een cijfer wat we eruit krijgen. Plus een stuk CO2 uitstoot. Nou, die hebben we verder gecompenseerd. Maar het allerbelangrijkste is gaan met elkaar het gesprek aan over reductie. En andere oplossingen. En of het inclusief of divers is. Maar ook over in je organisatie of, of stageplekken. Of bij dit laatste evenement voor de opening van, van Westfield. Uh, hebben we met 50 studenten van de middelbare hotelschool gewerkt. Uh, je hebt Happy tosti je hebt heilige boontje, je hebt zoveel mooie initiatieven van zoveel mensen die intrinsiek hiermee bezig zijn. Ga die erbij halen en verrijk daarmee ook je eigen aanbod. Ja.
3: Maar, maar eigenlijk zeg je ook, zie het niet als een beperking. Nee, Zie het als een enorme kans. Want ik denk dat er enorme businesskansen ook hieruit voortvloeien. Um, naast het feit dat het voor een goed doel is, is het denk ik ook een enorme kans. Ook als je kijkt naar de financiële markt, zeg maar, die gaat ook steeds meer kijken van ik ga een investering doen die duurzaam is. En ik ga niet alleen maar kijken naar, de, kijken naar de, de return on investment. Maar ik ga ook kijken hoe zij in de maatschappij staan bijvoorbeeld. Dus laat de beperkende gedachten los. En zie het als een mogelijkheid om daar echt iets leuks mee te doen. Want het is, zoals je net al zei, ook heel erg leuk. Ja, zeker, maar heb je, dat heb je echt
1: gelijk. In. Maak het leuk en haal het weg uit dat vingerwijzen en, en dat, het negatieve. Maar maak het leuk en geef gave voorbeelden voorbeeld. En ja, gebruik het voor je in plaats van tegen
0: je. Ja, ja. ja ik heb nog, als je, als je, dat, als je dat interessant vindt. Hè, want duurzaamheid zorgt voor zoveel innovatie. Voor zoveel fantastische initiatieven. Ik, ik volg de Happy Activist. Ik weet niet of die wel eens langs ja, zien komen blinkt LinkedIn. Ook, ja. Nou, die heeft zulke briljante ja. filmpjes. Van zulke briljante initiatieven. Dat je denkt, ja, het is. Hoe, hoe bedenk je het? Maar heel vaak ook dat je denkt, ja, het is eigenlijk het licht voor het oprapen. Uh, de, als, je, als je als het ministerie van Onderwijs een event organiseert. En een van de vraagstukken waar je mee bezig bent is. Er zijn te weinig stageplaatsen. En er lopen geen stagiaires op je event rond. Ja, dan klopt het toch gewoon niet. En, en, en dat, soort, dat soort vragen zijn natuurlijk fantastisch om te stellen. Zeker. Ik vond het mooi om het weer met jullie over te hebben. Het was natuurlijk weer veel te kort. Want het was nogal ook een onderwerp met z'n allen. Maar we hebben uh, denk ik een hoop aangeraakt. En ook een mooie hoop uh, concrete tips gegeven. Dus dankjewel Sander van Gelder van Factory. Gerben Plasmeijer van Obsession. En ja, de wissing van Inclusion. De Inclusion Studio. En als je dan .nl erachter zet. Ja, dan kom je dan bij jou uit. Zeker. Moeten er nog streepjes tussen of zo.
2: De Inclusion Studio ja, okay. werkt allebei.
0: Hartstikke goed. Ja, nou op Obsession.nl Ja. Factory.com hebben we ze ja. allemaal gehad. Ja. Peoplepower.radio, daar kun je nog heel <laughs> veel meer afleveringen luisteren. Kan ik je zeggen. Ik vond het bijzonder leuk dat je hebt geluisterd. En uh, graag tot de volgende keer.
3: Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio. En jouw favoriete podcast app.